0: La historia que les relato sucedió más o menos en el año de 1938, en un recocito del estado de Huascalientes, para ser más precisos, en la localidad de Palo Alto. En ese tiempo los abuelos de mi padre, don Apolonio y doña Francisca eran un matrimonio joven que en ese tiempo de escasez se dedicaban a las labores del campo. Como en ese tiempo solo había algunas casas de paja o jaral alrededor de la Casa Grande, mi bisabuelo todas las mañanas se dirigía con su carreta hacia el centro de Juan Grande, que estaba a unos 18 kilómetros, donde tenía su caso y sus herramientas para elaborar calonche, el cual es una bebida tradicional hecha con tuna cardona. Como era costumbre para ellos, al salir de la casa le dijo a mi bisabuela que por la tarde la llevaría a comer en un paraje conocido como Las Targias, y como tenían solamente en ese tiempo a mi abuela Rafaela, de seis años, y a mi tío abuelo José de escasos tres meses, aprovecharían la tarde para enganchar las coronas de los nopales cardones, que se utilizarían en futuras cargas de calonche, junto con unas cuantas para comer en casa. Pero al estar inmersos en el trabajo, se regresaron más tarde de lo habitual, ya que los agarró la noche a mitad del camino al poblado. Gracias a que la luna iluminaba el sendero, mis abuelos no se preocuparon tanto por la visibilidad del camino, sino más por los ruidos que se empezaban a escuchar por las copas de los árboles y junto a los matorrales, ya que algún animal podría atacar a su burro o a ellos. Tras un rato de camino, mi bisabuela pudo ver unas bolas de fuego de color naranja, muy brillante, casi como brasas de carbón, cuando está al rojo vivo por lo que disimuladamente le dijo a mi bisabuelo para que se percatara y acelerara el paso del burro. Pero como esas cosas se estaban acercando cada vez más alrededor de donde se encontraban todos, el animal comenzó a comportarse como si quisiera ir por otro lado, por lo que mi bisabuelo optó por bajarse de la carretera e ir guiando al animal más de cerca para evitar que se saliera del camino. Ya casi por llegar al poblado, las bolas de fuego se habían perdido de vista. Por lo cual estaban más relajados nada más les faltaba pasar por el llamado arroyo de las maravillas para subir el vado natural que formaba el mismo arroyo fueron detenidos por dos mujeres de aspecto desalineado y ropas con algunas rasgaduras al verlas más de cerca se percataron que llevaban rebosos anchos que les ocultaban un poco sus rostros maltratados por el paso de los años y sus miradas cansadas de un negro profundo. La más delgada de ellas se acercó a mi bisabuelo saludándolo y explicándole que iban en una procesión, pero que por edades avanzadas se habían quedado atrás y por la oscuridad de la noche se perdieron. Pero para él no tenía mucho sentido, ya que aún faltaba mucho para las fiestas patronales de noviembre. Mientras eso ocurría, otra mujer de aspecto más robusto pero pequeña se escabulló por detrás de la carretera, acercándose a mi bisabuela, que tenía a mi tío abuelo en brazos y mi abuela a un costado, y con voz rasposa le dijo a mi bisabuela. —Enséñame tu bebé. Mi bisabuela, al percatarse de ella, esconde a mi abuela atrás de ella con cautela, y para que mi bisabuelo no se diera cuenta de que la otra persona está cerca de ellos, le pidió repitiera la pregunta. La señora, un poco más molesta por esa acción, se destapa el costado de su rostro, lo suficiente para poder ver su boca, la cual resaltaba lo maltratado de su piel y su escasa dentadura, de solo un diente amarillo un poco puntiagudo, y agarró un poco de aire, repitió la misma oración. Un a tu bebé. Mi bisabuela, al no saber qué decir para evitar que ella lo viera, sin soltar todo el rebozo que estaba amarrado de ella, le destapó un poco su pequeño rostro, enseñándolo y tapándolo rápidamente con la mentira de que le haría daño el viento de la noche. Lo que mi bisabuela no se esperaba era que la mujer soltó una carcajada que le erizó la piel y provocó que mi tío abuelo comenzara a llorar de manera descontrolada. Mi bisabuelo, al no soportar más, forzó el final de la conversación con ellas, diciéndoles por dónde tenían que seguir para llegar a donde finalizaba la procesión, y de que no les podía ayudar a llegar ya que aún les faltaba mucho camino por recorrer. El resto del camino fue relativamente tranquilo, pero mi tío abuelo no dejó de llorar de esa forma tan desesperada, que ninguno de los intentos por calmarlo funcionó. Al llegar a la pequeña casa donde vivían, los vecinos que, a estos casos, se encontraban a veces a un kilómetro de retirado, se comunicaban a base de gritos y solo se escuchaba que les decían a mis bisabuelos, no se duerman, andan las brujas rodeando a ese niño que no está bautizado. Ahí comprendieron que aquellas bolas que se veían y las mujeres que se toparon eran la misma cosa. Durante toda la noche estuvieron en vela, tanto por los lloridos del niño como por aquel miedo que les invadía a mis bisabuelos. Desgraciadamente aquellas bolas de fuego estuvieron viniendo durante dos noches seguidas, rondando por todo el lugar, no solo por las casas de mis bisabuelos, y de igual forma pasaron en vela esas dos interminables noches, hasta que bautizaron a mi tío abuelo. Poco después se corrió la noticia de que el primer nieto del patrón, quien apenas era un bebé, murió de manera desconocida. Mi tío abuelo estuvo tranquilo durante el día y por la noche estuvo calmado. Y sin mostrar angustia alguna En el día que se iba a realizar el funeral Al acercarse a darle el pésame a la familia del patrón Mi bisabuela se acercó a ver el pequeño corpecito del niño El cual presentaba marcas desde la cara hasta los talones Similares a mordidas pequeñas Pero lo que le llamó la atención a mi bisabuela Es que en una marca Al lado de su cuello Era un moretón como una sola herida Que era como un diente al explicarle lo que vio a mi bisabuelo, supieron que las brujas fueron las que se acabaron la vida de ese bebé, en, en vez de, de la, la de mi abuelo. abuelo.